0: Nos encontramos con Miguel Ángel Pertierra, hombre ya cada día más conocido por programas nacionales de televisión, por el libro que has escrito, por tus programas de radio. Miguel Ángel, cada vez eh, te vemos en más sitios y haciendo más cosas. ¿Llegas a todo? Bueno, ya lo único que me queda es duplicarme porque bueno, intentamos dentro de nuestras capacidades hacer lo que podemos. En cuanto al libro se refiere, eh, todo lo que ocurre en los hospitales es no todo lo que nos cuentan, porque en los hospitales ocurre mucho más de lo que pueden ver incluso los que están allí, tanto médicos como enfermos. ¿Qué ocurre en los hospitales? Que tiene mucho que ver con el libro que has escrito. Evidentemente, Fijaros que cuando uno
1: está en un hospital como enfermo, eh, como paciente en este caso, como médico, como enfermero, como profesional, eh, se da cuenta que cuando pasan muchas horas, pasan muchas cosas en los hospitales. Son lugares de vida, de muerte, de salud, de, de, de emociones y te das cuenta que no solamente en un hospital determinado se podía achacar a, a miles de elementos, a las corrientes eléctricas a las aguas freáticas, sino en todo y cada uno de los hospitales hay algo, hay algo distinto, muchas veces similar otras veces eh, de una forma variada pero te das cuenta que cuando lleva un tiempo empieza a escuchar historias empieza a conocer personas que le han pasado cosas empieza a conocer personas que no solamente en ese hospital le han pasado cosas sino personas muy cercanas que le han pasado cosas en los hospitales, no solamente eh, como hablo en el libro de experiencia cercana a la muerte, sino de, de presencia, de presencia de, de seres a veces pues tan corpóreos como, como nosotros ahora mismo los, los televidentes que nos están viendo en Mindalea televisión y, y que bueno que te llama la atención cómo es posible pues que dentro de una medicina, dentro de una ciencia tan estricta, tan catedrática, que se supone que lo sabemos absolutamente todo, cuando yo creo que ignoramos absolutamente todo, como decía, creo que era Descartes, daría todo eh, lo que sé por todo, lo que ignoro, evidentemente, y como en un momento determinado, en esos hospitales ocurren muchas cosas que desgraciadamente la gran parte, la gran mayoría, no salen al exterior y que se queda o bien en petit comité o bien
0: desaparecen la historia personal de cada uno. Son cosas que suceden eh, misteriosas, eh, cosas que tienen que ver con la muerte y con la vida, eh, seres que no deberían estar donde parece que han, están y que han sido vistos por gente tan cualificada como un médico. Eh, ¿Cuáles son los casos más espectaculares que tú puedes mencionarnos, algunos de ellos, del libro que has escrito en relación a, a estas apariciones, a estos sucesos extraños en los hospitales? Bueno, dentro de las
1: apariciones en, en hospitales de, de personas o de seres, eh, porque realmente no sabemos tampoco lo, lo que son, estas, eh, como digo, le llamamos apariciones porque realmente mm, son seres que en un momento determinado están, después empiezan a buscarlo y no se encuentran. Eh, a mí me llama eh, la atención algunos, que bueno, que pueden aparecer en el libro, que lo hablaba yo ayer en la, en la, la charla, que curiosamente la persona te cuenta una historia, tú la presentas eh, tomando y siendo notario de, de, esa, de esa realidad que ellos te cuentan, y te das cuenta que a lo mejor está escribiendo, como como el otro día eh, comentaba, un libro de ángeles. De ángeles, porque realmente te cuentas ese ser angélico que podemos llamarlo genio, Agatha Agatano Diamond o Gina o, o de otra forma, el nombre da igual, son esa realidad que están ahí. Pero después hay otra serie de, de historias, como por ejemplo la que ocurrió a un, a un compañero, un compañero eh, donde vio un ser, un ser con una presencia un tanto extraña, un ser que no tenía pies, que, que, que flotaba, que se iba hacia él y que, bueno, un poco menos hizo que saliese corriendo como... ...como lo hacen los, los corredores de 100 metros lisos... ...y que durante años no volviese a, su, a, a subir a, a, ese, a ese quirófano... ...en este caso, mmm, esta persona es totalmente agnóstica, escéptica... ...y solamente cree lo que, que ve sus ojos y tocan sus manos... Eh, ...pero mmm, no tenía ninguna otra predisposición... ...como muchas veces puede ocurrir... ...otro caso que me llamó la, la atención fue de un familiar muy cercano... ...una historia que, que me contó hace muchísimos años... ...y que le, le ocurrió... Le ocurrió ...porque ese día estaba yo de guardia... ...en un hospital aquí de Málaga, en Caloaya... ...y él tenía el accidente a 400 kilómetros de aquí... ...entonces era la época donde empezaron los teléfonos móviles... ...y lo viví momento a, a momento en la distancia... Esta persona sufre una fractura de y peronea abierta por una serie de circunstancias, eh, lo tienen que llevar al hospital, lo operan allí a esos 400 kilómetros y, bueno, el dolor, el malestar, imaginaros, lo que puede ocurrir siempre en una persona con, con un traumatismo de ese tipo, aparece, pues bueno, alguien. ...de una estructura, una persona de unos 30, treinta y tantos años podía tener... Eh, ...vestido de un pijama verde de quirófano... ...donde, bueno, eh, va, habla con él... Eh, ...le dice que se va a mejorar, que se le va a quitar el dolor... ...que le van a poner una serie de, de medicaciones... ...esta persona estaba con, con su padre... ¿Eh? Con, con el padre de, del enfermo, eh, por lo cual vio también a este ser, por lo cual no fue fruto de, de, de alucinaciones o, o, lo que, o a lo mejor fue un folia de, cosa que no creo, porque conozco a esta persona, tanto al uno como al otro, desde hace 35 años, totalmente escéptico de estos temas de misterio que es lo que a mí me llama más la, la atención pues claro, en un hospital, en un sitio mmm, que puede ser eh, donde hay dos eh, traumatólogos de guardia solamente eh, un sitio que comparable a un hospital comarcal aunque en aquel momento y sigue siendo capital de provincia, aunque hoy tiene un macro hospital muchísimo más grande que el que podemos tener en muchas capitales con más de un millón de, de habitantes, pues como digo pues él que menos que ...fue a darle las gracias a ese médico. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando llega allí y ese día eh, los dos traumatólogos que estaban de guardia... ...pues tenían una edad muy superior a la que le correspondía a esta persona... Eh, ...canoso, muchos más mayores, por lo cual no era... ...la enfermería, todo eran mujeres, por lo cual tampoco... ...los auxiliares también eran féminas... ...el celador, uno y la puerta ahí abajo... ...por lo cual, ¿quién fue este ser? ...que le ayudó, le mmm, confortó, le dio esa energía... ...ojo, y cuento esa raya en el agua... Mmm, ...pero hay muchas veces que estos seres aparecen... ...aparecen seres eh, corpóreos... ...como una persona, una compañera eh, médico... Eh, ...que tuvo un gravísimo accidente en la UCI... ...cuando le estuvan, sigue todavía muy grave... ...le aparece el marido y la hija con corporeidad... ...le abrazan, le besan, la besan a ella... ...y se despiden de ella... Ella hizo facto llama al timbre, preguntando si, si su marido y su hija habían fallecido, evidentemente, sin ella saberlo habían fallecido, y ella cuenta y solamente buscaba explicaciones, qué es lo que ocurrió allí, porque una mente lógica, científica, intenta buscar siempre explicaciones sobre qué es lo que ocurre en todo y en cada uno de los momentos. ...yo le preguntaba, ¿pero era etéreos?... me decía que era como nosotros... ...decía, se puede tocar, se puede palpar... ...notar el abrazo, notar el beso de esa persona.
0: En, tus investigaciones comenzaron cuando tuviste un accidente de moto... ...y tuviste una, una experiencia cercana a la muerte... Eh, ...luego has estudiado muchísimo... ...ya ya venía un interés anterior también... ...has estudiado muchísimo este tema... ...¿crees a estas alturas de tus eh, investigaciones... ...que existe vida después de la vida?... ...no una creencia, una, para mí es una constatación... ...una realidad como el que
1: ahora mismo estamos... ...en el aquí y el ahora... Eh, ...mi interés por el tema del misterio... ...yo lo comentaba el otro día... Eh, con 10 años leí un libro de la editorial Place Jané, que bueno, ahora mismo no viene el título, y a partir de ahí empezó mi, mi interés. Yo tuve el accidente 2007, pero, pero bueno, eh, durante muchísimos años anteriormente había estado haciendo investigaciones que había compartido con mi buen amigo Enrique de Vicente, y, pero en privado. Eh, siempre eh, pensemos que en aquella época era una época y voy a decir de represión del investigador donde a mí, pues me metieron en un despacho una persona que, bueno, ahora mismo pues no está entre nosotros estará donde tenga que estar eh, eh, en un lado o en otro eh, pero me metió en el despacho para decirme que, ojo ...que tuviese cuidado con, con lo que estaba haciendo investigando... ...yo evidentemente mi respuesta es que estaba investigando... ...cosas que igual que la diabetes, igual que la hipertensión... ...igual que un sangrado eran cosas dignas de investigar... ...y que lo hacía en mi tiempo eh, libre evidentemente... ...con la, con la cobertura eh, del hospital... ...cosas reales, cosas tangibles... ...y cosas que me han llegado a convencer... ...de que en, después de esta vida hay otra vida... ...u otro elemento, otra circunstancia... Desgraciadamente, muchas veces las palabras no transmiten la realidad. ¿Cómo decimos que es el color rojo o el color azul? Podemos definirlo, pero jamás vamos a hacer igual. Pues Cuando hablamos de esa otra vida, tampoco podríamos definirla con palabras. Pero es algo real, tangible, no solamente por creencias, sino por investigaciones y bueno, por, por constataciones.
0: ¿Crees que si los médicos, la clase médica supieran, eh, digamos, estuvieran más abiertos a este tipo de investigaciones, tuvieran más información con relación a esto que tú mantienes de que hay vida después de la vida y que se pudiera plantear de una forma científica el acompañamiento a las personas que van a hacer el tránsito, a los familiares que también van a experimentarlos, incluso a los enfermos que puede que no terminen muriendo pero que están viviendo una situación crítica en sus vidas, puede ser más liviano, puede acompañar de mejor manera más humanamente a estos eh, que se llaman enfermos? bueno, la verdad es que lo que te he dicho el
1: acompañamiento es fundamental en la persona que va a fallecer va a pasar a ese otro lado y que, que bueno, se encuentra en un momento determinado en ese tránsito de un lado hacia otro sea con la convicción religiosa que sea es curioso y llamativo que como te comentaba antes eh, la mentalidad que había hace unos años parece que ha transformado pero no se ha transformado, sino se ha podido ...abrir hacia el exterior... ...antiguamente te podían llamar la atención... ...te podían meter en un despacho... ...y voy a decir regañarte... ...aunque bueno, profesionales... ...cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien... Eh, ...no le haces ni caso... Eh, pero ahora totalmente, eh, hablaba hace un momento por uno de estos medios electrónicos pues, con un compañero eh, de, una especie, de otra especialidad que me estaba contando también un caso interesantísimo y que en un momento determinado digno de, de investigar. En una de las últimas presentaciones que he hecho en, en Málaga del, del libro, eh, curiosamente ha sido en el Colegio de Médicos, pero no pensemos que haya sido... Bueno,
0: es un, eh, un espontáneo, no, no pasa nada, no pasa nada. ¿No es un es algo extracorpóreo. No, vaya a pensar la gente que es un ángel que ha pasado. Bueno, ha sido un ángel, pero un ángel muy corpóreo, ¿no? Por supuesto, y bueno, errar era un manunés, decía. <risa> oh, vamos a, a. Estabas con lo del colegio de médicos. Estaba en el colegio de
1: médicos. Ojo, y, y te llama la atención, porque claro, eh, eh, personas del hospital donde yo he trabajado he conocido y sé que le gustan estos temas, pero es que ap aparecieron... Internista, hematólogo, mm, auxiliar, enfermera, eh, otorrino, evidentemente, eh, de todo tipo de especialidades, médico de familia, traumatólogo, un montón de especialidades. No voy a referir a absoluta nada personal de UCI. Y te das cuenta que esa apertura no solamente ocurre aquí, sino que mm, hace poco. ...en una ciudad del norte, eh, estaba en un restaurante... ...me eh, paró un, una persona y me dice... ...hola, soy fulanito, médico de tal especialidad... ...jefe de servicio de tal especialidad, del hospital tal... ...me he leído su libro, eh, estoy de acuerdo con usted... ...porque a mí también me ha pasado muchísimas cosas... ...tengo tres testigos que, que así lo, lo llama ...no por el ego que aún no lo conozcan... ...sino porque abiertamente un jefe de servicio es capaz de reconocer que le ha pasado también. Hoy en día ha habido, y, y gracias pues quizá al, al aperturismo, ojo, y investigaciones serias, eh, pensemos que en los años 90 era la época, a lo mejor, del, del misterio rocambolesco, y ahora quizá hay una investigación del misterio serio, de la presentación, de, de echar hora, tiempo y muchas ganas, muchas ganas. De nuevo acaba de pasar. No pasa nada, no pasa nada. Es que hemos puesto una cinta. Determinado. Bueno, eh, como digo, era un momento de las presentaciones. Eh, de los casos y de las investigaciones tenemos más posibilidades, más medios fijaros que eh, cuando yo empecé la investigación en los años 90 de la experiencia cercana a la muerte solamente podemos recoger casos ahora podemos y estamos realizando un estudio por ejemplo eh, en un hospital de la península ibérica eh, con un aparataje de resonancia magnética dinámica donde podemos mm, hacer preguntas y que nuestro cerebro dé respuesta para intentar comprobar Ojo, y yo diría que hemos comprobado que la experiencia cercana a la muerte es algo real y que lo podemos
0: demostrar con datos científicos. Y aparte de estas investigaciones que has llevado en los hospitales y que has, estás obteniendo incluso de fuentes médicas cada vez más, porque también es cada vez más popular y te identifican con lo que esta investigación significa, ¿cómo va tu programa de radio?
1: Bueno, La Rueda del Misterio es un programa que, como digo yo, rueda por sí solo igual que Mindalia, pues está rodando y rodará por eh, también, ojo, y lo emitimos en Mindalia Radio, por supuesto eh, la verdad es que con muchísimo cariño, como siempre bueno, lo Estamos ha... en Córdoba en Alicante también También, también, saludo a, 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 desde Mindalia Televisión a, a, a todos los oyentes de Mindalia Radio, que ojo que, que me llaman muchas veces, oye, te he escuchado en tal sitio, en tal otro en, en Mindalia, cosa que me, bueno, le hace ...una ilusión de, de transmitir... ...porque realmente lo que eh, hacemos... ...algo que nos gusta... ...intentamos transmitir pues con los conocimientos... ...que antes costaba mucho trabajo... ...pues yo recuerdo pues, cuando tenía... ...era mucho más joven... Eh, ...conseguir un libro... ...era prácticamente una proeza... ...una revista era una maravilla... ...y bueno, intentar entrar en un programa de radio... Eh, ...o escuchar un programa de radio... ...pues era algo así como quedarse... ...hasta las dos, las 3 las 4 de la mañana... ...de un día laborable... Para... ...para poder escucharlo, hoy en día gracias a las nuevas tecnologías... ...podemos llegar, ir, hacer el programa de cualquier parte del mundo... ...hemos realizado programas pues desde América, desde eh, Asia... Desde África, desde Europa, grabaciones que hacemos en un momento determinado, en aquí y ahora, y lo compartimos con los amigos. A fin de cuentas, es una organización que lo que intentamos es compartir en un momento determinado con todos los amigos que les gustan, como a nosotros, el misterio con mayúscula, y como a vosotros también el misterio con mayúscula. Pues Miguel Ángel, después de todas estas apariciones que han ido. <risa> Adiciones que estas son tangibles y explicables, pero hay otras a lo mejor mmm, también tan tangibles, pero menos inexplicables. Sí,
0: realmente nosotros hemos estado, y te lo digo como curiosidad, nunca lo había dicho, pero hemos estado haciendo algunas entrevistas en las que hemos recogido psicofonías y hemos grabado cosas muy extrañas. Sí, la verdad es que se recoge y cuando uno tiene ganas de oír, o mejor dicho, escuchar, daros
1: cuenta que, y, y observar, en vez de ver... ...ser un viajero en vez de un turista... ...te das cuenta que hay muchas cosas... ...ayer cuando eh, hablaba de la charla... ...se me acercó... Eh, ...una directora médica de un hospital... ...no voy a decir cuál... ...donde eh, curiosamente... Eh, ...me hablaba de un compañero... ...que trabaja en ese hospital... ...el cual yo no he querido contar su historia... ...una historia también de apariciones... por ...que esta persona pues no tuviese... Eh, ...esa chanza de, de que lo llamase... ...y que hablasen con él... ...fijaros la fruto de la casualidad... ...o la causalidad... ...cuando esta persona me cuenta esa historia... ...que digo, esa es la historia que no he querido contar... ...o sea, fijaros... ...dónde está la causalidad... ...que yo soy muy causalista, determinista... ...y creo que como el efecto mariposa... ...las cosas ocurren porque tienen que ocurrir... ...realmente a lo mejor en un momento determinado... ...recogemos y, y llegan las historias hacia nosotros... ...las historias tienen mmm, vida propia... ...las investigaciones tienen vida propia... ...y como en un momento determinado... ...pues el igual que me ha ocurrido... ...encontrar a alguien en América, vecino... Eh, ...de dos puertas más abajo... ...pues el misterio te llega... ...y alguien te cuenta una historia... Y... Otra persona de otro lugar te cuenta la misma historia, pero que la ha vivido también. La verdad es que la vida es un misterio, hoy lo escribía en el blog. ¿eh? Si me va a permitir que él se lo recomiende... A, lo, a los televidentes, milangelpertierra.blogspot.com, evidentemente, la rueda del misterio, eh, con la www, y el nuestro blog punto blog, eh, milangelpertierra.blogspot.es. Pero hoy lo hablaba, el misterio de la vida. La vida, yo creo que es un misterio, y nada
0: más estar aquí y poder compartir con vosotros un misterio. Y es un misterio agradable. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. Y éxito en todo lo que vayas a emprender próximamente.
1: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.